0: 今天节目当中呢，我们要跟罗宝红老师一起来上一堂安定教养学的课。先请罗老师来谈一下自己的经历啊，是的，因为罗老师在香港出生，但妈妈是台湾人，但是老师在后来您是到美国去念书嘛，哈、嗯嗯，所以等于是说你成长的环境当中有很大的呃人格养成的部分是在美国的教育环境里，嗯、所以回到台湾之后、嗯，我们都知道东西方其实家长对于孩子的教养方式，是、嗯、的，或者是孩子们能够感受到的整个学习。的氛围都是很不一样的啊、哦。是的。那对于老师来讲，你回到台湾，对于台湾的家长在教养孩子的部分，那会不会跟你自己当时成长的过程中接受到这个美式的呃比较自由开放的教养方式，你一开始会比较不能够体会台湾父母亲教养孩子的心态，嗯嗯、或是台湾的父母成长的过程中，我们所受到的压力呢？是的。嗯
1: 呃，其实这样子。嗯，让我对家庭教育有最深刻的认知的，并不是我18岁之后去了美国，而是我在0到6岁、6到12岁，在我的原生家庭，换句话说是香港。嗯，那我的父母给我的算是一个非常开明、自由的一个教育，但是他们会打骂。嗯，那在打骂的同时，他们会跟我们讲道理，但是。他们很简洁有力，嗯，那我学到的是这个，在教养里面绝对不要一直碎念孩子，弱弱能够会微博丢掉。那我在我在我的家庭里面，因为我爸爸也是从小在国外长大的，所以在我们家里面有着一个西方教养的民主民主意识在。在爸爸认为的就是你做什么你就做什么，你不会影响别人就好了，你你是自由的。对我来讲，从小到大。我并没有太多的规范，太琐碎的规范要去遵守、嗯，但是基本的规范，我们做错了就是会被提醒，提醒再不接受就是被打被骂的，嗯哼，所以很干净很利落，在自由里面有着纪律，在纪律里面有着一个我们很舒适、很熟悉、很舒服的自由。那去到美国之后，我觉得，嗯，基本上这些美国的同学们。不单指的家庭教养跟我类似，但是有更大的一点是，他们比我们更独立。嗯，因为美国是一个讲求独立、嗯、自主、民主的国家，所以这些孩子从小独立性、自主性是比我们东方人、嗯、比我们香港人多的。嗯，这是我发现不一样的一面、嗯。那回到台湾之后，我发现大部分的家庭，当时我回来的时候应该是呃，民国八十年代末期、九十年代初期，跟现在又差了快二十年了。那那个时候的那个年代，我发现普遍的家庭啊，不单子没自由啊，而且规范超多，非常琐碎，啊，都都很多的对孩子很多的要求，但是孩子也很乖，都听听话,话的，那就很压抑这样子。那啊，大概这个就是当时给我的观念。但是到了现在，哦，台湾也是进入了一个越来越民主的社会，所以整个社会啊。民主意识在改变，家庭意识也开始在改变，也变得越来越自由了。以前呢，打骂孩子是正常的，嗯，现在打骂孩子已经是不正常的了，嗯。现在要讲求的是平等，嗯，现在要讲求的是自由，要独立，要允许孩子探索环境。那现在的家长的问题跟以前不一样，以前是打了没问题，打了才乖，现在是打了就会变坏。在整个环境在改变下，风气在改变下，我们的教育态度也需要配合现在的文化来去做一个调整
0: 。所以，刚刚罗老师提到要让孩子独立这件事情，哈，呃，蒙特梭利女士所提出来的概念就是，是只要不是有涉及危险的事情，其实我们应该大胆的允许孩子去尝试，哈
1: 。为什么蒙特梭利博士会有这样的论述呢？是因为。他本身是一个科学家，他透过研究生物，他了解到独立是生命的本能。那如果我们压抑这个本能呢、啊？有很多的生命就会因此而死亡。比如说，我举个例子，人类也是一样，他生下来的当下他就需要独立了。独立做什么呢？脐带被剪断了，他需要独立的呼吸。脐带被剪断了，没有养分供给了，他需要自己去吸吮母亲的乳头来补食。那如果他没有办法独立，他活不下去。所以，独立是人类的本能，但是，独立的过程，在零到十二岁、零到十八岁，对孩子人格的发展又息息相关。一个从小被允许自由发展、独立的孩子，他是有自信的，他是相信自己的能力的，他是信任这个世界能够实现他的需求的。他会信任世界，他会信任自己，但是一个从小不被允许独立，处处都要被侍候的孩子，他会觉得自己是懦弱的，他会觉得探索环境是害怕的，他会成为一个退缩、没自信的生命。我们都希望我们的下一代能够茁壮，所以蒙特梭利博士看到，独立乃是教育最首要的基础。对，它是首要，但却是最重要的一个基础。所以，蒙特梭利玛利亚提倡，在没有立即危险前提下，我们应该允许孩子探索环境。
0: 那么今天我们谈这个呃罗宝红老师的《安定教养学啊》啊，蒙特梭利教育是很多有孩子的家长哈，大家都会听到的名词。没错，
1: 嗯，简单来讲，蒙特梭利玛利亚博士，他是二十世纪世界上其中一位最有影响力的教育家。他所提出的教育观念，就是在孩子的不同发展阶段里面，不管是零到一岁、一到三岁、三到六岁。甚至是6到12岁，以及青春期12到18岁，不同的阶段里面，都是拥有着不同的身心理内在发展需求需要被满足的。就好比一个植物，它需要维护生命的元素是阳光、土壤、水分，对不对？那在0到3岁。三到六岁这六年里面，其实零三跟三六这个相同的生命，它在这两个阶段里面需要的阳光、土壤、水分的比例就不一样。嗯、所以，当我们把一个对四五岁的孩子的要求或看法放在一个……两三岁的孩子身上的时候，我们就会造就了许多不必要的误会。我们可能就会认为，为什么我的孩子没办法这样呢？他是不是不听话？他是不是故意？而我们就会错怪了孩子。所以在了解蒙的受力教育之后，我们会更了解在不同阶段里面孩子的需求是什么，他的发展成熟度是什么。那了解了这一点之后，我们就比较不会因为看不懂孩子而错怪孩子。那。在蒙特梭利教育里面，当我们了解了这些孩子身心理发展需求之后，我们会创造一个预备的环境、理想的环境，在这个环境里面，有着各种回应他这些身心理需求的活动以及呃设备，来帮助这个孩子在这个环境里面被承载着身心理稳健成长，发展出正向人格。这个就是大概蒙特梭利教育的观念。
0: 不过蒙特梭利博士从一八九七年开始发展他的学说跟方法，嗯哎、所以已经有百年的历史啊了，到现在还是这么的受用哎
1: 。是因为人类在过去这一百多年里面哦，在演化生心里的历程。并没有太大的改变，虽然文明文化都改变很多了，以前没有 iPhone 呢、啊，以前没有 YouTube，、啊嗯、但是人类的发展，我们的 DNA 没有很大改变，因此这个方法来到现在还是广泛被认同、被使用，而且它的效果呢是绝对被肯定的。我我从事教育已经二十多年了，那过去这二十年我都是啊、呃、深入研究蒙特梭利教育的。那蒙特梭利教育主要是在于了解孩子的不同阶段的内在发展需求，透过我们创造一个环境或者给予他适当的一个活动，来去满足他的内在需求之下，让他的人格身心能够稳健成长。这理论是很好，但是问题就是在于说，陪在孩子身边的我们大人。那如果我们内心是不安顿的，我们就算用了这些方法，我们也可能会错用了这些方式，造就了一个不稳定的孩子。那不稳定的孩子其实最重要来自哪里呢？不稳定的大人啊。那
0: 么今天我们。谈这个呃罗宝红老师的安定教养学啊，其实除了是来了解孩子的内在需求之外啊，还有一个很重要的事，我们怎么样来安定家长自己的心，或者是帮助家长探索自我。对，所以我们会谈到原生家庭对于家长教育方式的影响，所以我们是不是要提到这位萨提尔女士？她也是美国的家族治疗的先驱。
1: 家族排列其实是从萨提尔他本身的雕塑里面延伸出来的一套系统。那这个部分我也略有研究，那也去体验过。那基本上来讲的话，啊、呃，萨提尔模式它最最经典的，尤其是这两年在台湾最流行的就是冰山理论。那在冰山理论，我们讲的是一个冰山从上到下有七层，最上面那层是。肉眼所看得见的，那这个代表着一个人他外表展现的表现，或者是他本身的故事，或者他所做出来的一些事情或事件。但是看不见的下面六层，就是所谓一个人的内在。嗯，比如说我们看到一个妈妈在打小孩了，这个就是一个事件了。你问他发生什么事了，他会说出他的故事啊。但是。他说出他的故事，你看到这个事件是不是就代表他的内在呢？不是的，他下面还有很深层的冰山。他的感受是什么呢？他有没有感受以外的感受？比如说，他现在你看到的是生气，但是他生气里面是不是还有其他的情绪？比如说挫折、难过、委屈，甚至他可能感到孤单，因为自己一直以来都是伪单亲。那这些观点让他觉得我自己很孤独，我自己是被遗弃的，但是我却要带着一个孩子，我觉得很无奈。其实我本来就不想要生小孩，他对自己或许有着更深层的期待。我希望自己是自由的，我希望我是有陪伴的，但是我却要陪伴这个孩子，我觉得很委屈。那结果这个委屈一直以来都没有办法解决，他又不愿意去觉察他的时候，最后我们内在的这些基本情绪会。为我们的内心带来一个警讯，一个红灯亮起来。这个红灯通常就是生气，因为我们想会用生气把这个情绪压下来。结果，生气的内在应对出来的就是一个指责。那这些就是冰山。那在冰山最底层，其实每个人都希望自己变得更好的。的这个妈妈希望自己是一个好妈妈，这个孩子也希望自己是一个好孩子。所以在不了解自己的冰山之下，我们常常压抑了我们的感受，不去体验它，最后压抑良久的情绪就会爆炸。那爆炸出来的时候，自然就会影响到孩子。那孩子的成长在这种常常都被打骂、指责、批判、命令的环境里面，他也会觉得自己是一个没有价值的生命，甚至他会觉得他是不被在乎的。爸爸妈妈好像很爱我，但是为什么又常打我呢？他会很混乱。那一个混乱的生命没有办法定位自己。当然，行诸域外的，你说一个六岁以下的孩子，他可以多稳定？因此，种种偏差行为都出现了。除了蒙特梭利教育能够帮助家长了解孩子的内在发展需求，还有着更重要的一个部分，就是在萨提尔的部分里面，我们了解到我们内在原来有着一个冰山。因为了解冰山，所以我们就知道不能够一直压抑自己的情绪。我们唯有去面对它，去处理它，我们才有办法放下这些负面情绪，心里面才有办法重新获得安定，以及本有的柔软以及光明。那这份安定就是教养孩子最重要的元素。嗯、而有了这个内在之后，用什么方法呢？最后一个工具，阿德勒正向教养。透过具体的做法落实我们内心的安稳、光明以及柔软，在这个孩子身上。所以，蒙特梭利、嗯、阿德勒真相教养以及萨提尔，是我做了二十多年教养，我到目前为止我认为是一个最有效的教养金三角
0: 。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。